0: Bueno Rafael, continuamos nuevamente con nuestro tema Estábamos hablando cómo funcionaba el reino de Dios Y que dentro del reino de Dios, obviamente como cada reino tiene sus leyes Hay una ley que es conocida como la ley de la fe De hecho está escrito en Romanos 3 El apóstol Pablo nos deja escrito, dice ¿Dónde pues estar la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No sino por la ley de la fe. la fe. Pablo está diciendo que hay una ley que se llama la ley de la fe y toda ley tiene ciertos requerimientos para poder obtener los resultados que la ley promete. Así es. La ley de la fe, ¿qué hace la fe? La fe accede a lo que la gracia en la cruz ya hizo con Cristo. Uh -huh. Pero si la ley de la fe no cumple con los requerimientos para poder recibir, obviamente, los resultados no van a ser manifestados, no porque la gracia no los haya dado, sino porque la fe no supo cómo recibirlos.
1: Exactamente. Adriana, déjame poner un paréntesis ahí, porque mucha gente piensa a veces que la fe es lo que mueve a Dios, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar nuestra fe simplemente, o, o vamos a utilizar nuestra fe para doblarle el brazo a, a Dios o obtener las cosas de Dios. Pero date cuenta, y tú lo dijiste correctamente anteriormente, que la fe lo que hace es recibir lo que ya por gracia ha sido dado. Entonces nuestra fe o nuestro caminar en fe no es el tratar de, el tratar de utilizar nuestra fe para obtener las cosas de Dios o, 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 o quitar las cosas a Él, si lo podemos decir así. No, nuestra fe simplemente lo que hace es obtener aquello que ya ha sido dado. Y de esa manera lo dijiste correcto, pero la gente suele pensar que muchas veces si tienes poquita fe entonces no puedes obtener grandes cosas, pero entonces tienes que tener más fe y utilizan la fe como si fuese un músculo el cual uno utiliza para quitarle las cosas a Dios. Sí,
0: como si Dios estuviera por allá escondiendo las cosas pero si uno tiene mucha ¿sí fe, fe se las va a jalar sí, entonces y él dice puedo...
1: Uy, me la quitaron sí entonces se la puedo quitar o, o de la única manera como puedes hacer lo puedes hacer es si tienes, mu tienes mucha mucha fe y entonces Dios dice ah bueno pues ya me toca dártelo porque he visto toda tu fe no la fe simplemente es es simplemente el obtener el, el, el ir a obtener de Dios lo que Dios ya, ya ha hecho, ya ha entregado, ya nos ha dado todas las cosas para que, 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 sobre, um, que necesitamos en esta vida. Como ¿verdad? dice
0: Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, y la nos, piedad. Han da, nos han sido dadas a través del conocimiento de su hijo Jesucristo, eso creo que está en segunda en de segunda Pedro en segunda
1: de Pedro, correcto, sí, sigue hablando en segunda y te lo, se lo puso Porque,
0: porque es que también otra escritura dice, y si Dios nos entregó a su hijo Jesucristo, ¿cómo nos va a entregar todas las cosas? exactamente, así que no es de Dios el que quiera detenernos, darnos las cosas sino que vivimos en un planeta ¿cierto? porque nosotros tenemos un cuerpo entonces aquí tenemos la autoridad pero hay algo que siempre está bloqueándonos a que nosotros recibamos lo que Dios ya hizo y es un mundo espiritual el mundo espiritual del gobierno de las tinieblas, de hecho Pablo decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre Pablo, ojo que acá nos decía no tenemos lucha contra Dios ¿Cierto? Porque ay, es que Dios no me lo quiere dar, pero voy a ver si tengo más fe y de pronto me lo da. No, la lucha no es contra Dios y la lucha no es contra otro humano. La lucha, decía Pablo, es contra gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mejor dicho, Pablo está diciendo hay un mundo espiritual maligno que está deteniendo que usted no pueda recibir lo que la gracia ya dio. Entonces lo que hace la fe es sobrepasa ese mundo maligno y obtiene el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebaten como quien dice nosotros obtenemos lo que el reino de las tinieblas no quiere que obtengamos por nuestra
1: fe por fe exactamente y ese versículo que estábamos mencionando anteriormente está en segunda de Pedro en el capítulo 1 en el versículo 3 y dice su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y um, y potencia nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir con Dios que manda. ¿Verdad? Esta, esta es la versión, uh, la, la nueva versión internacional. Pero si por favor, uh, Diana, la lees en la, Kingia, en la, en la Reina Valera, uh -huh. se lee un poquito diferente. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 al versículo 3. Dice versículo como todas
0: cuatro, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento que nos llamó de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas, grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, estas concupiscencias pueden ser simplemente eh, en lo que Satanás está metiendo uh -huh. en los engaños acá dice, habiendo huido de la corrupción del mundo, esto significa que en el mundo hay cosas corrompidas que nos están impidiendo que obtengamos lo que Dios ya nos ha dado observemos que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo, esto ya nos ha sido dado, tenemos que entender que esto es tan pasado, uh -huh. aquí dice Todas las cosas que pertenecen a la vida, de la piedad, nos han sido dadas. Ahí nos dice, nos van a ser dadas. Tenemos que entender que todas las epístolas miran hacia la cruz, o sea, en pasado. Y pa Pedro nos está diciendo aquí, todo ya nos fue dado, pero en el mundo hay una corrupción. Dice pa eh, Pedro, hay una corrupción que hay en el mundo... Eh, debido obviamente a los engaños de Satanás que están impidiendo que nosotros obtengamos lo que ya han sido dado
1: Exactamente. por
0: lo tanto hay una ley que dice Pablo en Romanos 3 que se llama la ley de la fe y esta ley operan ciertos aspectos que si nosotros como cristianos no los conocemos no vamos a obtener lo que Cristo ya nos dio uh -huh. porque el hecho de que Él no lo haya dado no significa que, ah ya, eso ya es suyo ya ya se lo di y usted no tiene que hacer nada no, porque también la Biblia dice nosotros somos salvos por gracia a través de la fe o sea, la gracia de la salvación ya se fue dada a todo el planeta Tierra pero no todos los humanos han recibido eso y muchos están muriendo y se van para el infierno ¿Por qué? Porque no activaron la fe para recibir lo que ya les fue dado.
1: Exactamente, exactamente. Y ahí todo eso viene por medio del conocimiento, como, lo dice, como lo dice en 2 en Pedro en el, en, el capi, en el versículo 3. Primera, segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 3 dice Por medio del conocimiento obtenemos eso Y ahí es la clave de todo esto De lo que estamos hablando Y de lo que vamos a hablar ahora en los programas siguientes Es del conocimiento que tú, que tú y yo necesitamos Dios quiere que tú y yo prosperemos nuestra alma okay. Y de la manera como prosperamos nuestra alma Es por medio del conocimiento de su palabra Del conocimiento de él De hecho en Joseas Uh, en, el, aquí, en el capítulo 4 en el versículo 6 dice pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido y fíjate lo que dice y sigue diciendo el versículo pues Uh, puesto que rechacé el conocimiento, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que básicamente um, no, no, no sigue progresando o no sigue educando su alma, ¿verdad? Y ha sido destruido no obteniendo aquello que Dios ya ha provisto simplemente por la falta de conocimiento. Y hay otros, básicamente, que tienen el conocimiento, tienen la oportunidad, pero básicamente, ¿qué es lo que hacen? Rechazarlo. Y entonces ellos simplemente piensan que el conocimiento del mundo o el conocimiento natural es igual al conocimiento espiritual o el, um, el prosperar la alma. Y eso no es correcto. Ver.
0: Tú acabas de leer un versículo en Oseas que dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también dice pero por cuanto rechazaron, rechazaron el conocimiento. O sea... Cuando nos presentemos delante de Dios, nadie va a tener la excusa de «Señor, pero yo no sabía». No, porque es que tener todos tenemos el libre albedrío de escoger qué es lo que vamos a poner en nuestra mente, uh -huh, uh -huh. ¿cierto? Todos estamos bombardeados con información por todo lado, pero nadie nos obliga a cuál es la información que nosotros recibimos, a, que, a la cual la adoptamos. En el reino de Dios gobiernan cierta, eh, la ley de la fe ciertas leyes, y sin embargo continuamente el ser humano está violando esas leyes y después están orándole a Dios para que les dé algo y no funciona y resulta que es el ser humano el que tiene que aprender cómo funciona este reino y cómo funcionan las leyes para obtener lo que Dios ya dio. No depende de Dios que nos dé las cosas, de Dios él ya hizo todo y no va a mover un dedo más, porque es que Cristo ya vino, el máximo sacrificio ya fue hecho, Eso. ahora depende de mí, qué es lo que yo voy a hacer, qué decisión voy a tomar cuál es la información que yo voy a poner dentro de mí, qué es la información que estoy yo poniendo en mi mente me estoy llenando de novelas de libros tontos de basura, de conversaciones corrompidas de amistades que no me están ayudando para nada. Estoy es metiendo basura dentro de mi sistema, por lo tanto, mi futuro se va a ver obviamente afectado por lo que yo estoy metiendo dentro de mí.
1: Exactamente, Adriana, si nosotros lo vemos desde este punto de vista muy sencillo, nosotros pensamos con imágenes. ¿Verdad? Cada vez que, que yo te digo, por ejemplo, un auto, tú, no, tú en tu mente no ves la palabra auto, tú ves un auto y generalmente ves en, en tu mente, ¿verdad? El auto que a ti te gusta o el último que viste en la calle o, el, o, o, o alguno que te impresionó, pero la cuestión es que nosotros cuando pensamos, ¿verdad? Vemos con imágenes uh -huh. y muchas veces nosotros, como tú acabas de decir, nos llenamos nuestro día a día, nuestra alma, ¿verdad? Nos la llenamos con las imágenes que el mundo nos está tirando todo el tiempo por medio de la televisión por medio de los medios la, los amigos que tenemos y todo eso nos estamos alimentando pero nos estamos alimentando en lo que no es espiritual ¿verdad? porque la palabra es espiritual y nosotros Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente y como hemos dicho anteriormente nuestra alma ¿Verdad? Tiene que ser, va a ser salvada por medio del conocimiento. Uh -huh. ¿Verdad? Nuestro espíritu ya es salvo. ¿Correcto? Cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu es salvo. Ahora tu alma tiene que ser entrenada, tiene que, tiene que recibir ese conocimiento. Y es por medio del conocimiento que empiezas a entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque como tú y yo entendemos las cosas, las entendemos por medio de nuestra alma. Nuestro espíritu sabe todo. Pero ahora la conexión, la conexión entre el espíritu y el alma es vital. Y ahí es cuando tú y yo tenemos que empezar a entrenar nuestro alma, tenemos que empezar a llenarnos de la palabra de Dios para poder empezar a cambiar la imagen que el mundo nos ha, cre nos ha creado por medio de la imagen que Dios quiere que nosotros seamos en él
0: te refieres al alma, se refiere obviamente a los pensamientos, a la imaginación, a todo lo que continuamente estamos meditando exactamente y definitivamente esto es porque Dios para actuar en la vida nuestra, no lo puede hacer independientemente de nosotros uh -huh. y cuando yo estoy diciendo que somos nosotros el que estamos los que estamos metiendo toda la información, no es nadie más, o sea, la gente quiere meternos la información, pero nosotros escogemos qué es lo con lo que nos vamos a quedar y por favor, yo no estoy diciendo esto para condenar a nadie ni nada por el estilo. Solamente quiero que la gente deje de condenar a Dios diciendo, ah, es que Dios quiso que esa persona se muriera. No, es que Dios quiso que ese negocio se quebrara. No, es que Dios quería que esto terminara en divorcio y que los niños sean rebeldes. Cosas así por el estilo. Uh -huh. Le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, pues yo oré y como nada pasó, entonces... Exacto. Yo no recibí nada antes, debe ser que Dios no quiere y esto es ignorancia llevada al máximo, así de sencillo, ignoran totalmente de que el hecho de que Dios no puede hacer todo lo que quiere hacer porque usted está involucrado en la ecuación yes. y si usted no coopera con las leyes que funcionan dentro del reino de Dios y está violando continuamente esas leyes, en lo que, está, lo que usted está haciendo es dándole poder al diablo para que él pueda robar, matar y, y destruir. destruir. Por eso Seas que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uh -huh. Cuando usted ignora cómo funcionan las leyes de Dios, Satanás lo está destruyendo. Recuerdo que Juan 10.10 10 dice, Satanás viene a robar, matar y destruir. Y o sea, dice que uno es destruido por falta de conocimiento. O sea, que la única forma en que Satanás está volviendo de cuadrito la vida de la gente, digámoslo así, es porque falta conocimiento en la forma en como operan las leyes del reino de Dios. Exactamente.
1: Adriana, tenemos que llegar y tenemos que cuando cada vez que nos acercamos a una decisión o cada vez que vamos a analizar el por qué, tenemos que llegar a la conclusión o empezar la ecuación sabiendo de que Dios no fue el que se equivocó de que Dios no fue el que falló ahora, si siempre empezamos diciendo yo no sé por qué Dios ahí ya, ahí ya Está estamos todo mal. equivocados ¿por qué? porque Dios no es el que falla Dios es no es el que el se equivoca tenemos que llegar empezar la ecuación como estamos hablando desde el punto de que si algo no
0: funcionó ¿Es mi culpa? Fue nuestra culpa. In, por ignorancia, porque no sé, por, me faltó conocimiento, algo no hice bien, pero no decir, Dios, ¿por qué Dios? No, ahí vuelvo y digo, es ignorancia al máximo cuando le echamos la culpa a Dios. Uh -huh. Yo creo sí. que el principio de la sabiduría es saber que Él es el que es sabio y nosotros los que estamos aprendiendo. Claro. Por lo tanto, no le echemos la culpa a Dios de algo que. Que
1: nosotros hemos fallado.
0: Que hemos fallado.
1: Exactamente. Y, y, ten, y tengamos esto en cuenta, y lo hemos repetido muchas veces en los programas anteriores. Nosotros somos tres partes, ¿verdad? En 1 Tesalonicense 5.24 a. Uh, 5.23 dice. Um, dice que mi Dios mismo, el Dios de paz, te santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros somos tres partes, ¿verdad? Y la parte que nos estamos concentrando aquí en, en, estos, en estos mensajes es la parte del alma. Y esa es la que Dios quiere que nosotros prosperemos. La palabra es verdad. Las, las verdades espirituales son las que nos van a cambiar y Dios quiere que nosotros prosperemos en el área financia, de finanzas, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte social, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nosotros prosperemos. Ahora, tenemos que entender que de la manera como vamos a prosperar es por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de la palabra, los, las, las verdades espirituales que encontramos en su palabra y cambiando la imagen que el mundo nos creó por tantísimos años y reemplazarla con las verdades de la palabra. Una vez que por medio de ese, um, como se dice, se dice en, estado, en, en inglés, intake, de estar recibiendo y recibiendo las verdades espirituales, la palabra de Dios en uno, poco a poco uno empieza a cambiar esa imagen y uno empieza a prosperar. Uh -huh. y eso es lo que Dios quiere que prosperemos no solamente en una área, pero prosperemos en todas las áreas de nuestra vida para que seamos, tengamos, seamos balanceados porque hay mucha gente que en el, en el, tanto en el ministerio o en ciertas áreas, hay ciertas áreas que se le dan más fáciles que otras y se concentran en un área, como la parte de finanzas o la parte de, 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 de salud, pero dejan las otras a un lado pero Dios quiere que todo nuestro ser, toda nuestra vida tenga un progreso, un balance
0: Rafael eh, hablando de mi vida personal eh, cuando pienso todas las cosas que han pasado eh, en la mayoría de los casos sin yo saber lo que sea ahora al menos tenía algo de sabiduría de Dios, digámoslo así por la gracia de Dios, de decir esto no es culpa de Dios, a pesar de que la religión todo le echaba la culpa a Dios ¿no? siempre, ah, es que Dios quiso, por algo fue, Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué hace las cosas siempre esa frasecita yo como era tan desde pequeña me había gustado tanto leer la Biblia, entonces cuando algo ocurría en mi vida, de hecho recuerdo perfectamente cuando estaba con un familiar hablando, ese familiar me, me decía a mí eh Dios, ¿por qué no hará nada? Me decía así Y yo le decía no. Entiende, me estoy hablando de cuando yo no sabía lo que sea ahora. Y yo aún así le decía no. No es, no es que Dios no haya hecho nada. Hay algo que nosotros no sabemos. Hay algo que no estamos cumpliendo. Hay algo en que estamos fallando. Y me decían, ¿pero qué es? Si hemos hecho todo. Yo le he dicho no. El que lo hizo todo fue Dios somos nosotros los que tenemos que descubrir cuáles son las leyes que funcionan y mira, yo no sabía lo que sé ahora, entonces cualquier persona porque yo me estoy poniendo en la posición en que yo no sabía nada en esa época tiene un conocimiento intuitivo que sabe que Dios es la sabiduría total, por lo tanto yo no puedo comparar que con esta mente limitada que yo tengo, ¿cierto?, cuando algo no funciona, yo atreverme a decir que fue Dios el que falló. Entonces, en esta enseñanza que estamos dando, tenemos que aprender que para prosperar el alma, el primer paso es saber que Dios en su amor ya nos dio absolutamente Exactamente. todo. Exactamente. Y que nosotros somos los que tenemos que descubrir cómo funciona el reino de Dios.
1: Exactamente, Adriana, eso sí es así de sencillo. Y una vez, una vez que descubramos eso, la nuestra vida es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde podemos encontrar las respuestas Hay mucha gente que se la pasa buscando, se van de un lado para otro buscando respuestas, buscando ayuda, cuando tú y yo sabemos que toda la ayuda que nosotros necesitamos la encontramos en la palabra, en la sabiduría de Dios. Entonces no tenemos que ir a otras religiones o no tenemos que ir a otro sitio, no tenemos que preguntarle a nadie. No, simplemente tenemos que ir a nuestro Creador, al cual el cual nos creó. Y por medio de su palabra, por medio de la sabiduría que encontramos en su palabra, obtenemos la respuesta que necesitamos. De hecho, fíjense lo que dice, y Adriana, quiero que me ayudes en el español con esta, con esta palabra, pero en, en, segunda, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. En 1 de Timoteo capítulo, capítulo 4 en el versículo 8, ¿verdad? Entonces, el ejercicio, al hacer ejercicio físicamente es bueno, ¿verdad? Te, mant te mantiene a saludable y, y es bueno, pero... Es mucho mejor el, el, el ejercicio espiritual, el mantenernos, el ir detrás de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque es ahí donde encontramos la sabiduría, es ahí donde encontramos las respuestas a todos los problemas que nos enfrentamos en nuestra vida diaria. Y es triste, pero la gran mayoría de la gente se preocupa por lo que come, se preocupa por ir al gimnasio, se preocupa por mantenerse que por, por mantenerse joven y se preocupa mucho por la parte física pero dejan a un lado la parte espiritual y a la hora de encontrarse de enfrentarse a problemas de enfrentarse con dificultades el alma, si lo podemos referir de ese punto de vista no ha sido mejorado no ha sido entrenado ¿verdad? para poder contrarrestar los ataques que están, los ataques que están recibiendo y es por ello que Dios quiere que tú y yo prosperemos que tú y yo entrenemos nuestro alma le pongamos la palabra de Dios dentro de, dentro de nosotros para que cuando lleguen estos ataques, cuando nos enfrentemos a la vida, sepamos cómo actuar y qué es lo que debemos hacer.
0: Me gusta que hayas dicho que cuando nosotros ya entrenemos nuestra alma, por favor vuelvo y le repito, el alma es entrenar la forma en que imaginamos, la forma en que pensamos, la forma en que meditamos, eso es el alma. Entonces tú dijiste, cuando llegan estos ataques, sepamos cómo responder. Es interesante Rafael y vuelvo y, y ataco lo que la gente está la mayoría piensa porque la gente piensa que cuando el ataque viene es Dios el que tiene que responder el ataque uh -huh. y resulta que Santiago dice resistir al diablo y él huirá de ti ahí no dice Dios va a resistir al diablo por ti y él va a huir de ti. Pareciera que la gente no sabe leer esto. Está en español y dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Qué está diciendo cuando dice someteos a Dios? Someta sus pensamientos, someta su imaginación, someta lo que usted medita, sométalo a lo que Cristo hizo en la cruz cuando venga un ataque. Por lo tanto, cuando usted tiene sometido su pensamiento a la victoria que Cristo ganó, así usted va a hablar frente a cada circunstancia a la que usted se enfrente. Y cuando usted hable de esta forma, está resistiendo a Satanás porque usted está utilizando su poder que hay en su boca con la palabra de Dios. Por lo tanto, las influencias... Que están tratando de quitarle a usted la victoria de lo que Cristo ya hizo, se tienen que ir de su vida,
1: exactamente,
0: y habíamos dicho en programas pasados, y cuánto tiempo tengo que hacerlo, hasta que se dé la manifestación, uno no le puede dar vacaciones a la imaginación, uno no le puede dar vacaciones a los pensamientos, y uno no le puede dar vacaciones a las palabras que habla. Uno siempre, continuamente, debe estar de acuerdo y en línea con lo que Jesucristo ha ganado por nosotros. Y de esta forma, nuestra alma, vamos a irlas entrenando, y entrenando, y entrenando, y entrenando, para pensar de acuerdo a la victoria que Él ya nos dio.
1: Exactamente, Adriana, si tú te acuerdas en el capítulo 5 del, del, del Evangelio de Juan, ¿no? ¿te acuerdas el hombre que, estaba, que no podía caminar, que, 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 no, que estaba en las piscinas, verdad?, estaba en las piscinas y se Jesús se acercó a él y le, dije, y le preguntó, ¿tú quieres ser sano? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que respondió el hombre? El, el, el hombre respondió desde el punto de vista de su problema.
0: Dijo, no, nadie me lleva la
1: pista Nadie le lleva. Empezó a buscar excusas y empezó a responderla a Jesús basado en su problema. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre una persona en la cual ha sido entrenada. Tiene la palabra de Dios en ella. Porque Jesús le hizo una pregunta bastante sencilla verdad él estaba él estaba con necesidad de, sana, de sanidad y jesús le hizo una, una pregunta muy sencilla pero se fue otra esta persona este hombre se fue otra vez al problema y es así como la gente generalmente reacciona que no tiene la palabra de dios que no ha sido entrenada que no ha prosperado su alma cuando se presentan a dificultades cuando se presentan a problemas se ponen a hablar de problemas se ponen a discutir de problemas empiezan a ver todo lo negativo todo el por qué no funciona el por qué Dios no hizo esto el qué dejé de hacer cuando ya la respuesta la tenemos en sus palabras lo único que tú y yo tenemos que hacer es entender que tenemos que de la misma manera como cuidamos nuestra, nuestra forma física, como cuidamos nuestro cuerpo también tenemos que entrenar y cuidar nuestra alma para contrarrestar aquellos ataques que vienen de fuera.
0: Esta frase Rafael Rafael de entrenar el, el alma. Si vamos a Hebreos 5:14 dice, "El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal."
1: pero dice ejercitados
0: o sea que nosotros tenemos que ejercitar los sentidos porque los sentidos son engañosos nos pueden engañar de la verdadera victoria de Cristo. Vamos a ampliar más sobre este tema en nuestro próximo, nuestros próximos programas, porque esta es la base fundamental del éxito de la fe, en que cambiemos y entrenemos la forma de pensar para que obtengamos los resultados de lo que Cristo ganó en la cruz.
1: Exactamente, y de esa manera poder vivir una vida plena, balanceada y llena de prosperidad y de gozo. Okay. Amén. Bendición. Hasta la próxima.